0: Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle karşınızdayım. Daha Aksa'nın Aksa bölümünün dumanı üstünde böyle tüterken sizinle bugün banket yaptım. Dedim ki, sizinle bu borsuz bir kapsamında böyle çok basic bir temel analiz yaptığım belli bir platformda seçeceğim bir hisse üzerinden bir bölüm çekeyim mi? Dolayısıyla bu doğrultuda temel analizin ABC'sini çok kısaca görebileceğimiz bir yayın paylaşmış olayım mı? Çok ezici bir çoğunluk yolla gelsin dedi. Dolayısıyla ben de bu işi çok fazla geciktirmeye gerek görmedim. Direkt sizinle bu minvalde bir paylaşım yapayım dedim. Şu an cumartesine aslında yeni girdik. Ama siz bu kaydedinlerken muhtemelen veya izlerken pazar günü olacak. Çünkü aksayı biraz sindirin istiyorum. Yani öyle her gün her günde bölüm paylaşamıyorum. Biraz sürümden kazanmam gerekiyor arkadaşlar. Ee, evet işim böyle stratejik bir yönü de var. <gülüyor> İşin şakası. Ee, tabii birazcık es vermek istiyorum ben de. Her gün her gün paylaşım yapamıyorum. Dolayısıyla bunu en erken arkadaşlar pazar günü dinliyor olacaksınız. Ee, bazı temel hususlarda konuşayım sizinle. Öncelikle Aksa yayınında kendi sıfatımı, şaftımı, görüntümü paylaşmıştım sizinle bildiğiniz gibi. Yani banka çalışan olduğum için ben bunun çok gerekli olmadığını düşündüm sonradan. Çünkü sonuç olarak çalıştığım kurum bunu istemeyebilir. Hani ben kesinlikle bu banka kurallarına veya şirket kurallarına aksi bir şey yapmıyorum. Şirketin hiçbir bilgisini, şirket içinden aldığım hiçbir bilgiyi bu minvalde hiçbir şeyi kullanmıyorum. Tamamen halka açık, kamu aydınlatma platformunda ilgili finansallara baktığınızda görebileceğiniz, bulabileceğiniz bilgiler doğrultusunda his analizlerinde bulunuyorum. Ama sonuç olarak yine de biliyorsunuz özel sektörde bazı kısıtlayıcı kurallar oluyor. Şöyle yapma, böyle yapma minvalinde. Hani ben de sonuç olarak zor bir duruma düşmek istemedim. Şirketimi de zor bir duruma sokmak istemedim. Dolayısıyla... Yani gerçekten kovalayan varsa benim kim olduğumu zaten bulabilir. Çok aşırı açıkçası anonim olduğumu düşünmüyorum. Arada çok ciddi ipuçları var. Ama sonuç olarak bu kadar da gösteri göstere yapmayayım dedim. Dolayısıyla arkadaşlar bu ve bundan sonraki yayınlarda görüntümü göremiyor olacaksınız. Bunu öncelikle sizinle paylaşıyor olayım. Hatta bu doğrultuda YouTube'daki Aksa yayınında gizliyor olacağım. Dolayısıyla linkle ulaşılabilecek bu yayına ve Spotify üzerinden sadece ses olduğu için de dinleyebiliyor olacaksınız. Zaten Aksa'yı dinliyor olacaksınız, sindiriyor olacaksınız. Tekrar tekrar da dinlemeyeceğinizi düşünüyorum. <gülüyor> Dolayısıyla gerek de yok yani onu da o bir nazar boncuğu olarak belli bir dinlenmeye ulaştıktan sonra gizli tutuyor olacağım. Bu sebeplerden dolayı. Öncelikle bunu duyurayım arkadaşlar ve demeyin ki işte niye görüntün gitti, niye kendini koymuyorsun falan. Hani zaten çok görülmeye değer bir sıfatım yok açıkçası ama e, neyse böyle nispeten de gizemli bir hava katmış oldum kendime. Hani böyle üniversite hocası vibe vermiyor mu? Hani bir ekran var, bir de sesim var, başka hiçbir şey belli değil falan. Güzel yani, fena değil. İkinci olarak bir anket daha yaptım ben ve bu anket şunun hakkındaydı. Bazı yorumlar aldım ben genel olarak işte 45 dakikalık oluyor ya genelde hisse analizleri 45 dakika sürüyor yani. Kardeşim şunu birazcık kısaltır mısın hani biraz daha kısa olsa iyi olur vesaire minvalinde. Ya ben açıkçası hisse analizlerini detaylı yapmayı sevdiğim için arkadaşlar 40-45 dakika bana da bir tuzun gelse de verimli olduğunu düşünüyordum. Dedim ki bunu en iyisi e, sineyi millete dönelim, soralım halkımıza e, ve açıkçası çok böyle düşündüğüm baskınlıkta bir süreyi azalt e, sonucu çıkmayınca yani Twitter'da bir yüzde 45-55 galiba, Instagram'da hatta daha böyle yarı yarıya gibi. Ben de inisiyatif kullandım ve süreyi azaltmamaya karar verdim. Dolayısıyla Hisse analizlerinde 40-45 dakika seviyesini tekrar koruyor olacağız. Yani bu çizgiden devam ediyor olacağız. Tabii ki yani bir hisse çıkar. Yani bir saatte inceleriz bir hisse çıkar. Hiçbir anlatılacak bir şey yoktur. 20 dakikada biter. Hani bunlar da olur da. Hani benim söylediğim noktayı siz anladınız yani. Kısaca. İsterseniz arkadaşlar başlayalım. Sonuç olarak bugün niye bu kaydı izliyorsunuz veya dinliyorsunuz? Temel analize şöyle çok başlangıç seviyesinden bakabilmek için. Ben açıkçası arkadaşlar bugün ne yapacağımızı şöyle kısaca sizinle paylaşacağım. Öncelikle şöyle düşünmenizi istiyorum. Borsada aslında bir hisse satın almak, bir şirket satın almak şu demektir. Bir gün evden dışarı çıktınız, bakkala gittiniz, işte iki süt aldınız. Yarım yağlı ne bileyim bir nescafe aldınız kafeinsiz İşte bir iki ekmek gazete falan gittiniz kasaya bakkal dedi ki abi ya hani ben maddi olarak çok zor durumdayım bakkalda işte sıcak paraya ihtiyaç duyuyor para lazım ya sakal lazım sen bu bakkala ortak olmak ister misin şu kadar para ver mesela 50 bin lira ver bakkalın yarısını ortak ol. Siz şey mi dersiniz ya aa, iyi iyi tamam olayım hemen 50 bin lira IBAN at falan. Yani dersiniz ki kardeşim şimdi tamam da sen ne kadar satış yapıyorsun? Geçen yıl ne kadar satıyordum? Bu yıl ne kadar satıyorsun? Yani satışlarında bir artış var mı? İşte ne kadar kar ediyorsun bu satışlardan? Yani gidiyorsun 100 birim satış yapıyorsun. Bunun 1 lirası mı senin cebine kalıyor yoksa 50 lirası mı? İşte ne bileyim şirketin ya da daha doğrusu bakkalın. Pardon bakkalın sermayesi nasıl yani sen bu aldıklarını borçla mı alıyorsun harçla mı alıyorsun yoksa ciddi bir güçlü bir sermayesi var mı yani sonuç olarak bu bakkalın hani yoksa borçlanmamız kredi çekmemiz şu bu mu gerekecek e, yükümlülükleri nedir yani gidiyor e, ne bileyim sapla ayrına tedarikçisine borcu takmış mı e, ne yaptın sen yani milletten alacağını alabiliyor musun en basitinden kime ne borcum var kardeşim senin. Ee, ne kadar kazanıyorsun? Bir sürü soru sorarız değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar her ne kadar çok hızlı elden çıkarabiliyor olsak da, çok hızlı trade edebiliyor olsak da, bir hisseye ortak olmanın mantığı budur. Siz bir şirketin halka açık olan kısmına ortak olursunuz. Dolayısıyla eğer imtiyazlı hisse yoksa, ki imtiyazlı hisse kavramı zaten çok hoş bakılan bir şey olmadığı için, çoğu şirkette de olan bir şey değil. Dolayısıyla siz mesela, Gittiniz yatırım yaptınız hangi şirket olsun koza altın ya koza altının ortaklarından sizin hiçbir farkınız yok hak olarak o andan itibaren yani tabii ki kontrol eden ortaklara nazaran <gülüyor> haklarınız sınırlı hani sonuç olarak yönetimini şirketin e, ifade etmiyorsunuz ama hani sonuç olarak hak ediş olarak aynı konumdasınız arkadaşlar dolayısıyla bu bir ortak olmuş. öncelikle bunun farkında olmak lazım. Bugün ne yapacağız dolayısıyla? Bir hissede çok temel bazı parametreleri anlamaya çalışacağız. Satışlardaki değişimi, karlılık marjlarını, öz kaynaktaki değişimi, yükümlülükler bölü öz kaynakları, net borç bölü varlıkları, net borç bölü EBITDA'yı. Evet burada bunu yazmamışım. Çaktırmayın. Fiyat bölü kazanç nedir? Bunu öğreneceğiz. Piyasa değeri bölü defter değeri nedir? Bunu öğreneceğiz. Firma değeri bölü satışlar, firma değeri bölü FAVOK nedir? Bunları öğreneceğiz. Bunlara da bakıyor olacağız bir şirket için. Ve bu minvalde temel bir sonuç çıkarıp kapanış yapacağız arkadaşlar değerli kardeşlerim. Dolayısıyla benim bugün sizin için seçtiğim şirket hazır e, elinin tozuyla bugün %5,7 arttığı için Altın şirketi. Benim kullandığım platform burada arkadaşlar iş yatırım platformu. Hayır para almadım reklam da almadım. <gülüyor> Keşke alsam cebimiz biraz para görsün İşin şakası tabii ki hemen söyleyeyim Öyle reklam e, tipi şeyler benim hiç işim olmaz Allah'a şükür maaşlı çalışanım yani e, Tam tersi samimiyeti kaybettirdiğini düşünüyorum reklam tipi işleri yani, Dolayısıyla Twitter'da bir gün beni Forex hesabı falan retweetlerken görürseniz Direkt unfollow olabilirsiniz yani Ruhumu paraya satmışım en iyi ihtimal kiralamışımdır arkadaşlar Neyse sonuç olarak iş yatırım sitesine giriyorum. Analiz kısmına geliyorum. Hisse senetlerinden hemen Kozal yazıyorum. Az önce yazamadım tabii. Dolayısıyla şöyle güzel bir ekran çıkıyor karşıma. Bu minvalde arkadaşlar şurada. Özet, tahminler, sermaye arttırma, temettüler, mali tablolar ve finansal oranlar sekmelerinden mali tablolara geliyorum. Burada görebildiğiniz gibi arkadaşlar yılları çeyrek bazlı olarak düzenleyebiliyorum. Benim bakacağım çok temel olarak yani temel bir bakış olduğu için 2019 yıl sonu, 2018 yıl sonu ve 2017 yıl sonunu almaya karar verdim. Aldığımı düşünün çünkü ben burada bir Excel ile sadeleştirerek hazırladım. Aldım. Aldığım kalemleri sizinle paylaşayım. Satışlar. Net faaliyet karı. Amortisman. Faiz ve amortisman ve vergi öncesi karı. Yani tabii bunu faiz, amortisman ve vergi öncesi karı desem daha profesyonel olurdu. Sürekli V'leri V'leri katı kata söyledim. Net kar. Yükümlülükler. Öz kaynaklar. Burada finansal borç. Nakitler. Ve tabi ki bu finansal borç ve nakitlerin bir e, ortak ürünü olan net finansal borçlar. Burada da arkadaşlar e, zaten elimizde olan şeylerle farklı hesaplamalar yaptık. Onları da sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi çok basit kalemler aldım ya aslında. Yani değil mi? Bunlardan kısaca başlayalım. Şimdi burada bir checklistimiz de olsun. Nelere bakacaktım? Öncelikle satışlardaki değişimle başlamak isterim. Şimdi yani temel analiz bilmeseniz, finansal okur yazarlığın yanından geçmeseniz bile yani sizin e, ve yani hepimizin bildiği nedir arkadaşlar? Ben bir şirkete ortaksam o şirketin satışları azalsın istemem herhalde değil mi? Artsın isterim. Peki ne kadar artsın? en azından bir enflasyon kadar artması lazım. Reel olarak artmasının ee, yani koşulu bu netice olarak. Dolayısıyla Kozal'da ben bakıyorum 2017 yılında gördüğünüz gibi 1 milyar dolaylarında olan satışlar 3 milyara yaklaşmış. Dolayısıyla 2017-18 arasında %66,5, 2018-19 arasında da %77'lik değişim olumlu yönde olmuş satışlarda. Dolayısıyla ben bu testten geçiriyorum. Dolayısıyla satışlardaki değişimin olumlu olduğunu düşünüyorum. Burada arkadaşlar net faaliyet karı şu şekilde hesaplanıyor. Benim aldığım bir parametre olarak bunu sizinle paylaşayım. İş yatırımında zaten gelir tablosuna baktığınız takdirde bunu görebileceksiniz. Aslında çok basit. Sonra buna amortisman ekleyeceğiz ve FAVÖK yapacağız. Yani faiz, amortisman ve vergi öncesi kar yapacağız. Mantık şu, faaliyet karı arkadaşlar şurada gördüğünüz diğer faaliyet gelirlerini ve diğer faaliyet giderlerini de içerir. Bunlar esas faaliyetlerden diğer gelirler ve esas faaliyetlerden diğer giderlerdir aslında e, gelir tablosunda e, kamu aydınlatma platformundaki denetim raporlarını görebileceğiniz. Bunlar kambiyo karlarını içerir, vade farklarını içerir, farklı farklı ekstra faaliyetlerle alakalı ama faaliyet e, işleyişinin dışında tek seferlik elde edilen gelirler ve giderlerdir. Mesela kambiyo karına bakalım. Arkadaşlar yani her sene e, mesela siz e, ne bileyim şöyle söyleyeyim yapmış olduğunuz satıştan veya alıcınızla satıcınızda olan bir ilişkinizden dolayı kurbazlı bir kambiyo kârı elde ettiyseniz sonuç olarak her sene e, dövizin artacağını biz garanti edemediğimiz için veya çok farklı dinamikler doğrultusunda döviz düşebilir bile yani bunu da hesaba katmamız gerektiği için bunu tek seferlik bir gelir olarak adlediyorum ki zaten benim asıl faaliyetimle alakası yok yani tamam ee, ...oradan faaliyet alanımla alakalı bir konudan bir kar elde etmişim ama... ...ya sonuç olarak arkadaşlar bu benim asıl faaliyet alanım değil. Bu yani ben onu döviz cinsinden yapmışım oradan gelen bir kar. Dolayısıyla değerli kardeşlerim ee, biz bunu yani çıkartarak yani diğer faaliyet gelirlerine... ...ve diğer faaliyet giderlerine ne denir? Exclude ederek net faaliyet karına ulaşıyoruz. Bu net faaliyet karına da amortismanı eklediğimde ki amortisman görebileceğiniz üzere bu buradaki iş yatırımındaki finansallar bilançoyla başlar. Gelir tablosuyla devam eder. En sonunda da dipnot, nakit takışı yoktur ama bu dipnotta da amortisman giderlerine yer vermişlerdir. Bununla birlikte yurt içi satışlar, yurtdışı satışlar gibi karakterler. İthalat, ihracat yani doğrusu ihracat ve yurt satışlar. Yani oradan ihracat oranını öngörebileceğiniz ve net yabancı para pozisyonuna da aynı şekilde şuradan görüntüleyebileceğiniz çok güzel dipnotlara sahip öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla arkadaşlar buradan net faaliyet karı ne amortisman ekleyerek Fevkünü buldum. Ve burada Fevk marjını alıyorum. Yani şimdi ben bakkala yine bakkal örneğimize dönelim. Gittim dedim ki Hatırlıyorsanız. Ya sen 100 yıllık satış yapıyorsun ama senin burada elde ettiğin kar 1 lira mı 20 lira mı 50 lira mı yani ne isterim 50 olsun. Yani ne kadar kar olursa benim için o kadar iyi yani maliyet ne kadar az olursa bu e, kompozisyonda o kadar iyi benim için. Fabrik marjına bakacak olursak %53,4'ken 2017'de 2018'de 55,9 ve 2019'da %64 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar kar marjının da artmış olduğunu söyleyebiliriz. Buna da olumlu olduğunu düşünüyorum ve yeşil atıyorum. Net kâra bakıyorum. Net kar burada fark ettiyseniz fa birbirine çok yakın. Bu bizim çok alışkın olduğumuz bir şey değil ama burada ekstra faktörler var. En azından koza altın örneği için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi EBITDA buralarda bir yerde. Yani demiştim ya net faaliyet karını amortisman ekliyoruz diye. Ondan sonra yatırım faaliyetlerinden gelirler, giderlerimiz ve tabii ki finansal gelirlerimiz, giderlerimiz var. koza altında yatırım faaliyetlerinden gelir elde eden bir şirket olarak dolayısıyla net karını favöye ya yakın son derece diğer masraflara rağmen tutabiliyor, diğer giderlere rağmen tutabiliyor. Net kar marjına bakıyorum. Net kar 2017'de %55 iken 2018'de %73 2019'da da %62 olmuş. Dolayısıyla ne kadar 18-19 arasında bir düşüş olsa da yüksek net kar marjı beni memnun ediyor. Burada tabii ki bu trendin devamını izlemeliyim. Aşağı doğru mu gidiyor, yukarı doğru mu gidiyor? Yani %62'den nereye kıvrılacağı önemli. Ama sonuç olarak olumlu olduğundan bahsedebiliriz bunun da. Çünkü son derece yüksek bir net kar marjı var. Buna da yeşil bir çizgi çekiyorum. Arkadaşlar, ben bir şirket olarak aktiflerimi nasıl finanse ediyorum? Aslında en önemli konularımdan biri. Bunu iki vasıtayla yapabilirim. Bakın, size anlık bir şey yapayım hatta şurada. Mesela diyelim ki, bu benim aktiflerim. Görüyorsunuz. Şimdi bunu iki şekilde finanse edebilirim. Ya yükümlülükle... Ya da öz kaynakla. Bu iki yoldan başka herhangi bir yolum yok arkadaşlar. Dolayısıyla burada benim baktığım... Zaten hani şurada görüyorsunuz ki... Satışlardaki değişimden sonra karlılık maaşlarına da baktık. Bakacağım öz kaynaktaki değişim. Yani ben aktiflerimi, yani firmamı finanse ederken yükümlülüklerden, borçlardan mı faydalanıyorum? Yoksa öz kaynaklardan, kendi sermayemden mi faydalanıyorum? Yani e, borç yiğidin kamçısıdır sözü doğru aslında. Ben netice olarak şirketin borçluluğunun belli bir nebzeye kadar olması gerektiğini savunuyorum. Çünkü öz kaynak maliyeti daha yüksektir. Borcun maliyetini nispeten ucuz kılan şeyler vardır. shield gibi en azından finansal borç nezdinde. Aynı zamanda e, ciddi bir kaldıraç sağlayabilirsiniz borçluluğunuzu arttırarak. Bu da işlerinizi büyütmenize, yeni yatırımlar yapmanıza, bu minvalde farklı stratejiler izlemenize e, tamamen faydalı olur. Bununla birlikte öz kaynaklarımızı da arttırmaya her zaman amaçlarız. Çünkü arkadaşlar e, biz bir sonuç olarak firma bu firmanın da güçlü bir sermaye yapısı olması lazım. Dolayısıyla siz bunu son derece düşük bir e, öz sermaye yapısıyla full boşluk üzerine kurarsanız son derece kırılgan, riskli ve standart sapması yüksek bir yapısı olur. Dolayısıyla ben her türlü öz kaynağın artmasını isterim. Gerekirse borcumu alırım, yine kaldıracımı yaparım. Aktiflerim daha çok artmış olur. Ama bu Öz kaynakları art, arttırmamam için yani öz kaynakların artıyor olduğunu görmeyi istememem için geç, kesinlikle geçerli bir sebep değil. Baktığımda koza altının öz kaynaklarına 2017-18 arasında %42, 2018-19 arasında da %45 artmış olduğunu görüyorum. Bu yine enflasyondan oldukça yukarıda bir tutar. Oldukça yukarıda bir yüzde. Dolayısıyla bu hususta da benim görüşüm. Olumlu arkadaşlar. Şimdilik iyi gidiyor değil mi şirket? Şimdilik iyi bir sınav veriyor. Dolayısıyla öz değişimi de şöyle tıkladım. Yükümlülükler böyle öz kaynaklar. Gelelim konumuza. Şimdi burada çizdiğim şekilde aktifleri yükümlülüklerle ve öz kaynaklarla finanse edeceğiz. Burada bizim yükümlülükler böyle öz kaynaklarımızın ikinin çok da üstünde olmamasını isteriz. Size anlatmış olduğum sebeplerden mütevellit. Ama Koza Altın birazcık enteresan bir örnek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Koza Altın'ın yükümlülükleri çok az ve öz kaynakları da son derece hızla artıyor. Dolayısıyla zaten Koza Altın aslında bu hususlarda kafası rahat bir şirket. Dolayısıyla yükümlülükler böyle öz kaynakları son derece düşük. Dolayısıyla aktiflerine, firmasını Öz kaynaklarıyla finanse etmeyi tercih ediyor. Yani borçluluk namına bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Yükümlülüğü neredeyse e, yok gibi öz kaynaklarına nazaran bir rasyo bulmak istediğimizde. Dolayısıyla bunun da olumlu olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki arttırılabilir. Düzgün, düzgün yatırımlar, düzgün kapasite artışları düzgün masraflar yapılacaksa çok rahat bir şekilde kaldıracını da arttırabilecek potansiyelde bu da benim nezdimde olumlu yoksa hep böyle full sermaye ile gitsin asla borç almasın bu minvalde yükümlülükler böyle öz kaynakların böyle 0,1 olması olumlu demiyorum yanlış kesinlikle anlaşılmasın arkadaşlar şimdi sizinle şeyi paylaşacağım Şirketin net finansal borcunu nasıl buluyoruz? Ya burada şöyle bir kafa karışıklığı var. Size ondan bahsedeyim. Ben özellikle bu fin tablesın e, bilanço paylaşımlarının altında çok gördüm bu muhabbeti. Şimdi benim net finansal borcum eksi 500 diyelim. Bu benim için olumlu mu, olumsuz mu? Benim borcum var mı, yok mu? Yok arkadaşlar. Eğer cevabınız evet olduysa bu hususta sizde bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz demektir. Bunu şöyle bir örnek üzerinden düşünelim. Diyelim ki ben Oğulcan Limited olarak örnek veriyorum. 500 milyon lira borca sahip. Benim de 100 lira nakitim var aynı zamanda ama. Dolayısıyla benim net finansal borcum ne olur sizce? 500-100'den 400 olur. Çünkü... Ben şu mantıkla düşünürüm ki benim finansal borcum 500 evet ama benim halihazırda 100 milyon nakitim var. Dolayısıyla ben bu 100 milyonu 500 milyonu kapatmakta kullanabilirim. Dolayısıyla 400 milyondur burada cevabımız. Peki benim mesela hiç borcum yok ama 500 milyon nakitim var. Olur mu olur kardeşim? Size mi soracağız yani? 500 milyon nakitim var, hiç de borcum yok. Ne olur? Benim net finansal borcum Eksi 500 milyon olur. Yani buradan şu sonucu çıkarıyorum arkadaşlar. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer net finansal borç eksi ise bizim nakitimiz finansal borcumuzdan daha fazla demektir. Bunu kapatıyor net finansal borcunu yani üstüne para da kalıyor demektir. Bunun da ben şahsen olumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü şirketin herhangi bir borçluğu yok. Borçlanmak için oldukça geniş bir ruhuma sahip olduğunu söyleyebiliyorum. Dolayısıyla net finansal borç bölü varlıklara bakacak olursak değerli arkadaşlar burada görüyorsunuz zaten burada eksilerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ya hani şöyle diyebilirdik mesela net finansal borç bölü varlıklar 2 idi 4 oldu sonra da 8 oldu iyi mi kötü mü kötü derdim çünkü varlıkların üzerindeki borç miktarı artıyor. Ama burada tabi eksi olduğu için bu minvalde sadece olumlu olduğunu söylemek yetinip buraya geçiyorum. Buna da atıyorum yani. Net finansal borç bölü FAVÖK'isi arkadaşlar biraz ödeyebilme kapasitesiyle alakalı. Şöyle ki benim net finansal borcumu yani finansal borcumdan nakitlerimi çıkardığımda kalan tutarı FAVÖK'le yani faiz, amortisman ve vergi öncesi karımla kaç sene de ödeyebildiğimi gösteriyor aslında. Burada yine eksi olduğu için e, olumlu olduğunu söyleyip hayatımıza devam edebiliriz. Ama ben burada şöyle bir örnek de yapayım. Mesela net finansal borç/faverim 3'tü. 2018'de 5 oldu. 2019'da 15 oldu. İyi mi kötü mü? Kötü. Neden? Çünkü ben en başta Finansal borcumu nakitim olduğu kadarını kapatıp üstüne fa ve ümle 3 senede ödeyebiliyorken 2019'da bu attığım tutarlarla 15 sene olmuş. Dolayısıyla borcumu ödeyebilme kapasitemin ciddi bir derecede azalmış olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla arkadaşlar bu ikisine de baktık. Neyse neticede bu sınavı da kozal geçmiş oldu zaten. Dolayısıyla benim bu taraftaki işim bitti. Dolayısıyla çok temel bazı parametreleri ben anlamış oldum. Şimdi Excel tarafından tekrar iş yatırımın özet kısmına geliyorum arkadaşlar. Şimdi burada hemen iniyoruz aşağıya doğru. Özet finansal göstergeler var sizin de gördüğünüz gibi. Burada bunu mesela 2019 yapıyorum. İşte satışları görüyorum. Favök görüyorum. Netkar görüyorum. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. Zaten mesela burada bakacak olursanız. Ben mesela Favök 2019 kesişimine bir bakın. 1822 yani 1 milyar 822 milyon olarak almışım Favec'ını. Burada bakıyorum. 1 milyar 823 milyon. Yani oradaki tutarda. Artık sadakamız olsun yani. Dolayısıyla gördüğünüz gibi rakamlar da aynı şekilde değerli arkadaşlarım. Burada dört tane önemli rasyoyu sizinle birlikte konuşuyor olacağız. O zaman en basitinden başlayalım. En çok duyulanlardan biri olan aynı zamanda fiyat bölü kazanç. Ya fiyat bölü fiyat bölü kazanç bana aslında kısaca şunu gösteriyor ki benim mesela 10 liralık bir hissem var. Tamam mı? Bunun 2 liralık yani hisseye düşen net kar tutarı 2 liraysa benim fiyat bölük kazancım 5 olur. Yani aslında şunu gösteriyor ki amortisman mantığı, amorti etme mantığıyla daha doğrusu bakacak olursak. Ben hisseye seken, hisseye isabet eden net karla o hisseyi ne kadar sürede satın alabilirim, ne kadar sürede amorti edebilirim. Yani az önceki örnekte 10'a 2 idi değil mi? 10 liraydı hisse fiyatı 2 liraydı seken tutar. 5 senede her sene 2 liralık bir net kar olursa şirket e, hisseye vuran ve fiyatla sabit kalırsa 5 senede ben o elimdeki hisseyi aslında hisseye seken isabet eden karlarla alabiliyor konumda olacağım. Dolayısıyla... Ben burada sizce fiyat bölükü kazancının düşük olmasını mı isterim, yüksek olmasını mı isterim? Tabii ki düşük olmasını isterim. Çünkü arkadaşlar yani ne kadar kısa sürede ben amorti edebilirsem o kadar iyidir. Bunun çok temel bir mantığı var. Dolayısıyla burada biraz şunu da düşünebilirsiniz. Bir hisseye e, isabet eden 1 lira ne kadara fiyatlanıyor gibi de düşünebilirsiniz fiyat bölükü kazancı. Dolayısıyla 2 liradan fiyatlanması mı daha iyi sizce 6,9 mu mesela? Veya 6,9'dan fiyatlanması mı daha iyi yoksa 15 mi? Burada her zaman daha düşük olanını düşünebiliriz. No söylemek istediğim aslında bir şey var burada ama bunu en sonunda söylemeyi tercih edeceğim. Çünkü tüm bu oranlar için aslında aynı genel uyarıyı yapmak istiyorum. Firma değeri bölü satışlardan giderim. Arkadaşlar, firma değeri bölü satışlar çok basit olarak şirketin sermayesinin piyasa değerinden yani şöyle söyleyeyim şirketin sermayesinin piyasa değerine net finansal borcu eklediğinizde çıkan tutar. Dolayısıyla firma değeri bölü satışlar olsun, firma değeri bölü fabrik olsun yine şu mantık olur: firma değerini genel olarak Firmanın varlıklar kısmı olarak düşünün. Çok temel. Yani şurada aktifler kısmı olarak düşünün. Hani firmanın değeri buymuş. Ben bunu borçlarımla ve sermayemle fonlamışım gibi düşünün. Şimdi burada firma değeri böyle satışlar bana şunu veriyor ki. Ben firmanın değeri kadar tutarı ne kadar zamanlık satışımla elde edebilirim. Dolayısıyla bu mesela Kozal için 2,3 gördüğünüz gibi. Sizce ben bunun küçük olmasını mı isterim yoksa büyük olmasını mı isterim tutar olarak? Yani yani ben firma değerine 10 yıllık satışımla ulaşayım yoksa 2,3 yıllık mı? Arkadaşlar tabii ki yine küçük olanla. Çünkü e, satış tutarı ile Ciro'mla firma değerini daha rahat, daha kolay, daha hızlı bir şekilde... E, ...amorti edebiliyor olurum. Bununla birlikte... ...şunu da gösteriyor bu bence bir yandan da. Firma değeri... ...ne kadar satışlara yakın olursa... ...aslında... ...o kadar küçük cüssesiyle... ...şirketin büyük işler başardığını... ...büyük cirolar elde ettiğini... ...firma değeri böyle favök nezdinde bakacak olursak da... ...büyük karlar elde etmiş olduğunu... ...dolayısıyla... ...efficient yani efektif bir şekilde hareket etmiş olduğunu görüntülüyoruz. Firma değer bölü de aynı hikaye var. Ben yani diyorum ki mesela Kozal'ın eğer firma değeri bölü FAVÖK'ü 3,6 ise ben burada firmayı firmanın varlık kısmını 3,6 yıllık faiz amortisman ve vergi öncesi karımla alabilirim. Dolayısıyla ben bunun küçük olmasını, bunun da küçük olması taraftarıyım. Her zaman bunun küçük olmasını isterim. Çünkü o kadar çabuk firmayı çok hani kabaca söylüyorum satın alabiliyor konuma geleceğim. Dolayısıyla firma deri bir fabök diyelim ki 35 yani. Orada derim ki ya firmanın değerini elde ettiği karlara nazaran bu kadar yüksekten fiyatlayan bu kadar yüksek bir çita koyan ne olmuş olabilir diye bir düşünürsünüz yani. Piyasa değeri bölü defter değeri de arkadaşlar hemen şu görseli tekrar açıyorum Excel üzerinde. Bakın defter değeri budur, çok net. Öz kaynaklar görüyor musunuz burayı? Öz kaynaklar dediğiniz şey arkadaşlar öz sermaye, yani şirketin aslında genel, bak, genel bakışta bakacak olursanız sermayesi ortakların tuttu tutardır. Dolayısıyla <gülüyor> kısaca şunu söyleyeyim size, burada defter değeri tutarı şu şekilde hesaplanır. Bu öz kaynakları toplam hisse senedi sayısına bölersiniz. Orada hisse senedi başına mesela 5 liralık bir tutar düşerse defter değeri hissenin odur. Ama tabii ki burada 5 lira olması borsada 5 lira olarak fiyatlanacağı anlamına gelmez. Diyelim ki 10 lirayla fiyatlanmış. Mesela şurada geldim gördüm 5 lira tamam mı? Şuraya geldim hışımla çıktım şurada 10 lira yazıyor. Bu bana ne ifade eder arkadaşlar? Şirketin Piyasa tarafından iki katı kadar fiyatlandığını ve defter yani bilanço yer alan tutarın iki katı kadar paha biçilmiş olduğunu o şirketin sermayesini gösterir. Dolayısıyla burada e, şirketin hakkında şirketin yapacağı faaliyetler hakkında gelecek yönlü e, olumlu beklentiler olduğundan söz edebiliriz. Çünkü şunu da biliyorum ki piyasa değeri defter değeri büyük olması şirket hakkında optimistik bir bakış açısı olduğunu gösterir. Tam tersi eğer defter değeri piyasa değerinden büyükse yani piyasa hisseye öz kaynaklarının bilançodaki değeri kadar bile aslında paha biçmiyorsa burada da pesimistik bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar genelde bir mantıkla geleceksel bir beklentiyle uyuşur arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle bir mantık yoktur. Mesela piyasa değeri bölü defter değeri 0,5 diyelim. Aaa bakın finansalından, bilançosundan çok daha ucuza işlem görüyor. Çok mantıklı, çok ucuz bir hisse hemen alayım. Yok zaten öyle olsa zaten sizin de bileceğiniz, tahmin edeceğiniz üzere borsaya giren herkes zengin olurdu. Çünkü piyasa değeri bölü defter değeri birin altında olan hisseleri bulurduk, alırdık, zengin olurduk. Ee, şu an... Yani benim de zaten bu kaydı alıyor olmama gerek kalmazdı. Çünkü zaten herkes işi çözmüş olurdu arkadaşlar. Bir süreye bakayım hemen. Güzel çok reyinde ilerliyor. Ee, ben şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Şimdi bu çarpanları gördünüz değil mi? Fiyat kazanca baktık. Piyasa değer bölü defter değerine baktık. Firma değeri bölü satışlara baktık. Firma değeri bölü Favya'ya baktık. Burada bunların hepsinin ortak noktası şudur ki arkadaşlar. Bunların hepsinin sektörel bazlı makroekonomik bazıları da incelemeniz gerekiyor. Yani sadece şunu demek değil yani. Piyasa değeri bölü defter değeri mesela 6 çok pahalı. Almıyorum, çizdim, geçtim, hayatıma devam ettim. Bunu diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü Embest'inden basitinden e, Bim Anonim Şirketi son derece iyi bir şirket, son derece potansiyeli olan bir şirket ve piyasa değeri bölü defter değeri hep yüksekten fiyatlanmış. 5, 6, 7, 10. Yani. Dolayısıyla ee, en basitinden bir şirketin piyasa değer bölü defter değerinin büyük olması, fiyat kazancının büyük olması, firma değer bölü satışlar, firma değer bölü fabrik büyük olması, kötü olduğu anlamına gelmez. Orada özellikle sektörün çok belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Mesela geleceksel beklentiler yüksek olduğu için, mesela orada price bölü earnings bölü growth olarak bakabiliriz arkadaşlar. Ee, yazılım şirketlerinin fiyat kazanç oranları genelde yüksektir. Çünkü net karın yüzdesi olarak ciddi bir artışını fiyatlıyordur piyasa. Veya piyasa değeri bölü defter değeri bankaların şu an piyasa değeri bölü defter değeri düşük. Çünkü bankacılık endeksi ciddi bir baskı altında yakın zamanda toparlanması beklenmiyor. Evet arkadaşlar o yüzden piyasa bilançodaki rakam kadar bile sermayesine bankaların bir paha biçmiyor. Hatta yarısı kadar bir paha biçiyor. Dolayısıyla baktığınızda firma değeri bölü FAVÖK. Ya arkadaşlar, aynı alanda, sektörde faaliyet gösteren bir Froto var, bir Toaso var. <gülüyor> Böyle deyince de komik oldu ama. Şöyle diyelim. Froto nedir? Hadi bakın, bakalım hemen. Fortotosan gördüğünüz gibi. Mesela bir bakalım hemen firma değeri bölü FAVÖK'üne. Aklınızda tutun tamam mı? 2019 için bakıyor olacağım yine. Yani. 13,2. Aynı şekilde TOFAŞ'a da bakalım. Neydi? 13,2 miydi? Ha. 13,2 TOFAŞ'a da bakıyorum. 2019 için hemen geldim. 7,2. Dolayısıyla burada bu oranların arasındaki farklılık TOFAŞ'la yine TOFAŞ'ın e, firma değeri bölü Faveo'nun daha düşük olması. Arkadaşlar Fort daha kötü bir şirket olduğu, alınmayacak bir şirket olduğu. Fort TOFAŞ arasında kalındığında direkt gözünüz kapalı TOFAŞ'ı almanız gerektiği anlamına da gelmiyor. Çünkü burada çok farklı beklentiler, çok farklı çarpanlar aynı şekilde işlem görüyor ve bu bağlamda fiyatlanıyor. Bu zaten bu kadar yüzeysel bir çarpanla iki çarpanla bizim görebileceğimiz bir işlem olsaydı çözülmesi, öngörülmesi de çok kolay olurdu. Dolayısıyla mesela ben size şunu göstermek isterim. Bence çok iyiydi yani. Jordan Cameron'ın bir tweet'i vardı arkadaşlar. Brisa ve um, Goodyear'ı kıyaslamıştı. fin tables. Burada son derece mantıklı bir yorum yapmıştı. Gördüğünüz gibi burada hani baktığınızda hepsinde Brisa daha iyi e, çıkıyor. Bakıyorsunuz. Daha pardon çok özür dilerim. Goodyear daha iyi çıkıyor. Fiyat kazancı daha düşük. E, firma değeri bölü favori daha düşük. Piyasa değeri bölü defter değeri daha düşük. Bu e, yani görüyorsunuz net borç bölü Favio'yu daha düşük. Şu firma bölü S serbestlindeki tık... Ya şunu çözemedim şunun ne olduğunu. Sonuç olarak burada gördüğünüz gibi nedenleri var. En başta net kar büyüme beklentileri farklı. Bir rekabet üstünlüğü yüksek bir şirket oldu. Brüt kar marjını %30'ları taşıdı. Temettü ve öngörülebilirlik ve istikrar açısından bir ise daha iyi. Ya ve hani bağladığı yer şu ki... Aslanlı kediyi kıyaslamak yanıltabilir. Dolayısıyla bu çarpanları direkt aynı sektörde olan şirketlere kıyaslayarak e, şu daha iyiymiş, şu daha kötüymüş demek size %100 doğru bir fikir vermeyebilir. Ya ben şunu savunurum, bir insight verir, bir fikir verir. Yani bir yorum yapabilirsiniz onun hakkında. Ama psikolojik olsun, rasyonel olsun, e, istikrar amacıyla olabilir, beklentisel farklılıklar olabilir, yani... Çok, şirketin hikayesi bazı olabilir. O kadar farklı sebepler olabilir ki farklı çarpanlarla fiyatlanmasın. Dolayısıyla bu bu kadar tek yönlü ele alınabilecek bir olay değil. Ama biz burada temel bir e, analiz yapmayı, yani basic bir temel analiz yapmayı aslında benim e, bölümü isimlendirdiğim şekilde temel analizin ABC'sini öğrenmeye başladık değerli arkadaşlar. Dolayısıyla artık baktığınızda mesela Amcaoğlunuz geldi. Size bir hisse sordu. Dedi ki, ne olsun? Marshall Boya nasıl? Siz burada girersiniz iş yatırımı. Mesela geldik. Girdik tamam mı? Burada mali tablolarına girersiniz. Burada cari değerlerine bakarsınız satışlarındaki değişime bakarsınız Satışları iyi artıyor mu karlık marına bakarsınız kar marjları yükseliyor mu Öz kaynaktaki değişimine bakarsınız öz kaynağı artıyor mu Yükümlülükler bölü öz kaynaklarına bakarsınız net borç bölü varlıklarına bakarsınız bunlar, Tolere edilebilecek seviyede mi yoksa fazla yüksekler mi? Fiyat kazancına bakarsınız. Hem kendi içinde tarihsel olarak bakarsınız. Hem de boyacılık sektörü, kimyasal sektörü için bakarsınız. Piyasa deribülü defter değerine bakarsınız. Yine aynı alanlar için. Firma deribülü satışlarına, firma deribülü favoriüne bakarsınız. Tarihsel çarpanların nezdinde nasıl? Sektör içinde yerin nasıl? Bunlar yakın zamanda artmış mı? Fazla bir şekilde, sert bir şekilde tekrar geri çekilebilme potansiyeli var mı? Yoksa çarpan nezdine tarihsel olarak düşmüş ve ucuz seviyelerde mi seyrediyor? En azından bunlara bakarsınız. Yani ben şunu söyleyebilirim size. Vermiş olduğum Ford Otosan ve Tofaş örneğindeki gibi. Vermiş olduğum BİM örneğindeki gibi. Bankalar örneğindeki gibi. Veya şu an aklıma gelen gayrimenkul yatırım ortaklarının fiyat kazançları düşüktür. Yani. Bilmiyorum. Gayrimenkul yatırım ortaklarının fiyat kazancı neden düşük? Bu çok ayrı bir tartışma konusu. Çok da uzun bir tartışma konusu olur. Ama return on equity'leri vesaire de yüksektir. Ama hiçbir zaman o fiyatlardan... ...aa çok ucuz, fiyat kazançları aşırı düşük. Yani şu olmaz. Evet, XGO'nun fiyat kazancı 3... ...işte mesela logo yazılımın 15, 5 katına çıkar. Yani öyle bir dünya yok. Sektörleri farklı... Ligleri farklı, emkepleri farklı, yani geleceksel beklentileri farklı, iş modelleri farklı. Bir tutamazsın. Yani Jordan Cameron'ın aslan kedisi gibi bile olmaz. Onların en azından ikisi de lastikçi. Burada ne olur biliyor musunuz? Aslanla aslanla piyano olur yani hani. Ne alaka dersiniz? Ama sonuç olarak size hangi hisseleri almanız gerektiğini söyler hissenin sağlığı, durumu hakkında bir e, en azından bir insight ilk bakışta görebileceğiniz şeylere verir ve bu doğrultuda bir temel analiz yapmış olursunuz. Hangi hisselerden kaçmanız gerektiğini, hangi hisselere yaklaşabilme potansiyeliniz olduğunu görürsünüz ve bunları kestirdikten sonra da kendiniz geliştirerek daha düzgün bir şekilde temel analiz yapmaya başlarsınız. Yani daha düzgünden kastım daha da detaylandırarak daha tarihsel mesela 5 yıllık ortalamalarını inceleyerek artık verimlilik oranları ekleyerek yeni olur nakit akışları hakkında parametreler üreterek olur bundan sonrası tamamen sizin oyun alanınız sizin hayatınız. Her yerinde bir yoğurt işi var yani bazı insanlar bazı parametrelere bakar bazılarına bakmaz bunu da zamanla sizin kendiniz keşfetmeniz gerekiyor ve bu minvalde daha profesyonel bir temel analiz yapıp şirketi iyi okuyup geçmişini geleceğini şu anını bu doğrultuda alım yapıp yapmamak size kalmış olur diyebiliriz benim sadece bu yayında göstermek istediğim çok temel bir temel analiz yapıp çok basic bir analiz vasıtasıyla e, ufak bir şablona, ufak bir timetable'la plana bağlı kalarak bir şirket hakkında çok temel fikir sahibi olabilmekte aslında. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur bu yayın. Bu yayın ikinci alışımı aslında. İlk alışımda mikrofonu ağzıma çok fazla yakın tuttuğum için sürekli şlap şlap <gülüyor> böyle ağzımı şapırdatıyorum, şey yapıyorum, nefes alıyorum, hepsi duyuluyor. Hoşuma gitmedi açıkçası. O yüzden tekrar aldım. Ama bu sefer de önceki yayın 35 dakikaydı, bu 45 dakika. Yani 80 dakikadır konuşuyorum. Artık baygınlık geçireceğim yani. Dolayısıyla ses tonumda biraz bıkkın olabilir. Umarım kusuruma bakmazsınız. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere tekrardan.